0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 54. Ausgabe unseres Transapin podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Quoten, wie gehen wir mit Minderheiten oder auch nicht ganz so kleinen Minderheiten, sondern vielleicht sogar 50% Prozent Anteilen der Bevölkerung, um was für strenge Regeln erlassen wir, um sie zu fördern, um ihre Repräsentation zu unterstützen. Und unser zweites Thema, Comics in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, Sie erreichen uns wie immer unter alpen.zeit.de. So, nun zum ersten Thema. 2017 gab es mal eine Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung, die hat gefragt, wie viele von den 109 Abteilungsleitern im Bundesministerium Ostdeutsche sind, also eine ostdeutsche Herkunft haben. Ratet mal.
2: Da ich nicht weiß, wie hoch der Bevölkerungsanteil ist, aber so mal Daumen, mal Pi, ein Drittel.
1: Und ich würde sagen, weil du so fragst, gehe ich mal etwas drunter, ein Fünftel.
0: Ihr seid äh, immer noch sehr, 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 sehr optimistisch. Es sind viel weniger. Es sind von den insgesamt 109 Abteilungsleitern im bundesweiten Ministerium vier Ostdeutsche. <lacht> vier, ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, was das prozentual ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr um der 5% Hürde auf jeden Fall. In anderen Bereichen, in der Wirtschaft und an den Unis, ist es sehr ähnlich. Es gibt kaum Ostdeutsch in wichtigen Positionen. Es gibt zum Beispiel keine ostdeutsche Uni mehr mit einem ostdeutschen Rektor. Ja, Selbst in Ostdeutschland selbst ist das so. Das ist halt das Krasseste. Ne? An den ostdeutschen Gerichten ist nicht mal jeder fünfte Richter, Richter selbst Ostdeutscher. Und das fast 30 Jahre nach der Wende und 29 Jahre nach der Wiedervereinigung. Deswegen fordern jetzt einige Politiker, aber auch Journalisten wie zum Beispiel unser Zeitkollege Martin Machowetz, eine Quote für Ostdeutsche in verschiedenen Führungspositionen. Das ist eine gute Sache, oder? Wie seht ihr das? Also nach welchen Kriterien? Also wenn
2: Ostdeutsch schon geboren wurde, wer dort aufgewachsen ist, wer dort seit weil er nicht x Jahren seinen Hauptwohnsitz hat, zählt Berlin dazu?
1: Ich weiß nicht. Und, und gilt das dann nur für gewählte Beamte oder, oder für alle staatlichen Stellen oder am Ende sogar für die Privatwirtschaft?
0: Oh nein, am Ende sogar für die Privatwirtschaft, das wäre ja fatal, Matthias. <lacht> oh Gott, oh Gott, stell sich das mal einer vor. Eine Regel für die Privatwirtschaft. Ja, also ihr habt natürlich... Recht, jetzt bleib mal ernsthaft alles. und erklär mal. Ja, ihr habt, ihr habt völlig recht. Ihr habt jetzt ganz viele schöne kleine Abers eingewendet. Ihr habt gesagt, was alles daran schwierig ist. Ja, man weiß nicht so genau, ab wann ist man eigentlich Ostdeutscher, wann ist man nicht mehr Ostdeutscher, wie lange muss man wo gewohnt haben und so. Identität ist zum Glück etwas, was sich verändern kann. Das ist ein fluides Konzept, das kann man nicht so festnageln. Es gibt auch viele Leute, die wollen gar nicht auf ihre ostdeutsche Herkunft festgenagelt werden, aber das sind doch alles nur Einwände, die nichts daran ändern, dass die Quote an sich funktionieren könnte, ja, selbst wenn man eine ganz minimale Variante davon festlegt, wenn man sagt, es zählt zum Beispiel schon jeder als Ostdeutsche, als Ostdeutscher, der überhaupt irgendwann mal einen Wohnsitz in Ostdeutschland hatte. Das wärst, wär doch du schon dann mal, Profi
2: wärst du dann Profiteur von dieser
0: Quote? Ähm, <lacht> klingt vielleicht so, aber nein. Ich bin zwar in Berlin geboren, das war aber Berlin-West. Also aber ich hatte noch nie...
2: Also in Berlin wäre es dann auch geteilt, je nachdem wo, in welchem Stadtteil ich meinen Hauptwohnsitz hatte. Lenz. Ja,
0: ich bin in, in Berlin-West geboren zu der Zeit, ja, aber als du, die Mauer habe.
2: Macht. Also, du wohnst Bitte? ja in Berlin jetzt.
0: Genau, aber ich wohne, ähm, ja, ich wohne in Berlin, ja, und? Ja, ja aber ost wer Berlin? West?
2: Ost oder West, und ist ganz Berlin Profiteur von dieser Quote oder eben nur äh, ost -Berlin? Äh, Warum
0: ist es? warum ist das wichtig? You are leaving the Aussie-Quote-Sector. <lacht> Nein, im Ernst, also selbst wenn man, selbst wenn man eine Regel macht, bei der meinetwegen ich mit reinzähle, weil ich irgendwann mal einen Sitz in Ostberlin hatte oder jetzt gerade im ehemaligen Ostberlin wohne, okay, also das wäre immer noch mehr als es bisher gibt, ja. Das könnte ja schon einen Anreiz setzen, um dafür zu sorgen, dass es das ein bisschen ausgeglichener wird. Ja, dass man niemand,
1: ja. Ja, also wir haben jetzt drei, vier Minuten drüber gesprochen und irgendwie schon ein rechtes Chaos angerichtet und bevor wir jetzt die Quotendiskussion weiter verwitzeln und zerfrotzeln, was mich an dieser, jetzt konkret an dieser Ostiqoten-Diskussion, die mich eigentlich sehr interessiert, was mich aber daran sehr irritiert, ist, dass sie so tut, als ließ sich eine diffuse, du hast vorhin gesagt, fluide Identitätsfrage mit einer klaren, starren Regel lösen. Ich habe mir kürzlich einen, zumindest einen Teil dieses ultra-überlangen Zeit-Online-Podcast-Gesprächs mit Jana Hensel angehört. Und selbst sie, die sich intensivst mit dem Ossi beschäftigt, und das seit Jahren, hat mir der in dieser Sache als Schweizer natural ist, eigentlich keine gescheite Definition liefern können, was denn eigentlich ein Ossi sei. Das ist das eine, aber
2: wenn du schon Kolleginnen bemühst, andere Kollegin von uns, Valerie Schönian, hat kürzlich was gepostet, das ist irgendwie für mich so so... Augen öffnet, weil jetzt kann man sagen, ich bin irgendwie ignorant gewesen bislang. Es ging nämlich darum, dass man in Deutschland an der Uni lernt, Frauen hätten bis 1977 den Mann um Erlaubnis zum Arbeiten bitten müssen. Das stimmt, aber das stimmt eben nur für die BRD. Und die Geschichte der DDR wird so in dieser gesamtdeutschen Geschichte halt irgendwie ausgespart. Also ich bilde mir, das, das betrifft auch mich selber mit dem Blick von außen, also ich bilde mir eigentlich, kenne mich bei der Geschichte Deutschlands nach 45 ganz gut aus, aber ehrlicherweise nur in der Geschichte der BRD. Also, und da kann ich dann schon verstehen, dass man sich da ein wenig herabgesetzt fühlt.
1: Äh, völlig keine, also wieder verstehe ich. ich total, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, die Geschichte aus dem Supermarkt auf Rügen, die ich vor vielen Jahren mal erlebt habe, die hatte ich euch bereits mal erzählt. Die Schlange vor der Fleischertheke, Typ hinter der Theke, ist nicht gerade der schnellste und eine Wessi-Frau in der Schlange pfeift den aufs Übelste zusammen und schimpft ihn einen, was weiß ich, Ossi, worauf ich ihn relativ konsterniert hat, stand so, ey, also, hallo, geht's noch? Also, so, trotzdem, also irgendwie werde ich einfach den Eindruck nicht los, dass man sich hier also in eine Identitätsdiskussion verrannt hat, in der es eben um den einen Seite einen, um einen Minderwertigkeitskomplex geht und auf der anderen Seite so um dieses Überlegenheitsgefühl. Und ich frage mich einfach, ob man das wirklich mit einer Quote lösen kann. Vermutlich wäre es wichtiger, dass strukturelle, sozioökonomische Gefälle zwischen den alten und den nicht mehr so neuen Bundesländern äh, versuchen, etwas auszugleichen.
0: Ja, okay. Also zwei Sachen dazu, Matthias. Erstens, das hat doch niemand behauptet, dass man diese Identitätsdiskussion, die es ja tatsächlich gibt und die sich an so Fragen wie denen, die ihr da skizziert habt. ne, Also ab wann ähm, ist man eigentlich noch Ostdeutscher? Wann verändert sich das? Wie lange muss man wo wohnen? Ähm, welche Geschichte wird eigentlich gelehrt? und so, dass diese Identitätsdiskussion nicht gelöst wird durch eine Quote. Das hat auch niemand behauptet, dass diese Quote das lösen kann. Und die Quote kann auch nicht dafür sorgen, dass äh, plötzlich der Osten total reich wird und auf dem gleichen Level ist wie der Westen Deutschlands. Aber es kann noch einen kleinen Anreiz setzen. Das ist doch alles, worum es geht. Also du wirfst da der Quote etwas vor, was ja, die Quote aber, aber, oder ich nein, als Quotenverteidiger nein, aber sorry, aber nie behauptet habe. Bleiben
1: wir beim wirklich guten Beispiel, das Florian äh, gebracht hat, beziehungsweise das Valerie Schönian gebracht hat mit der äh, also quasi Geschlechtergeschichte BRD und DDR. Gut, jetzt bist du an einer Universität und hat ein historisches Seminar und muss dann eine neue Professur besetzen. Jetzt geht es darum, für diese Professur einen eine oder einen Ostdeutschen, was dann das auch immer die Definition ist äh, als Professor, Professorin einzusetzen, oder ist es nicht viel sinnvoller zu sagen: Gut, wir machen ein Profil dieses Lehrstuhls. Das sage ich jetzt mal. Ein äh, Profil ist äh, deutsche Geschichte nach 1945 unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte in den nicht mehr so neuen Bundesländern. So, wer dann da aber drauf sitzt? Das ist doch dann völlig wurscht. Kann ja auch sein, dass irgendeiner aus Duisburg, da die, der, der viel bessere Historiker oder die viel bessere Historikerin ist, als jemand, der halt zufällig in Cottbus aufgewachsen ist.
0: Also das ich glaube, finde ich, es beides, ne? ich so. glaube, es geht beides, ne? Ich glaube, es geht... Es geht um, um inhaltlichen Zuschnitt, jetzt, mal um beim Lehrstuhlbeispiel zu bleiben. Es geht aber auch um, tatsächlich um Repräsentation. Wenn ich du da, als dass ostdeutscher du Student,
2: vermischst, Matthias.
0: genau, du sitzt ja. in einer ostdeutschen Uni, bist ein ostdeutscher Student und kein einziger deiner Unileiter oder vielleicht nur ganz wenige deiner Professoren sind ostdeutschen. Natürlich hat das einen Effekt und natürlich hat das nichts damit zu tun, wie die Lehrpläne inhaltlich gestaltet sind. Klar, das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Aber, ja, aber mich wundert es ja auch nicht, dass du, dass du versuchst, irgendwie diese große Debatte auf so, eine, auf so eine auf so, sagen wir mal, eher ökonomische, strukturelle irgendwie Fragen runterzubrechen, anstatt diese Identitätskonzepte irgendwie wichtig zu nehmen. Ne? Äh, nee, aber also
1: zwei Dinge. Einerseits gleich um noch beim Uni-Beispiel zu bleiben. Also geh mal an eine Schweizer Uni. Also da hast du A, relativ so einen Geist Sozialwissenschaften sehr viele Deutsche, gibt auch immer wieder Rabatt, inwiefern die äh, repräsentativ sind für die hiesige Forschungslandschaft, was die hier äh, dann bringt. Etc. Aber wenn du zum Beispiel in naturwissenschaftlichen Fächer gehst, also da, da hast du aus, aus allen Herren Ländern äh, Leute, die vor dir stehen und, und kaum mehr Schweizer. Vor allem auch ja, das, ist auch schön. das ist auch schön. Ja, aber da ist und dann sollen wir halt jetzt eine, eine Schweizer Quote einführen. Wieso ist es so schön und, und wenn es um Ostdeutsch geht, problematisch. Aber mein Beispiel, besseres Beispiel noch mit der Frage der Ökonomie ist, es gibt aus der Schweiz einen Fall, der hier zeigt, wie sich so ein Minderwertigkeitskomplex hat und sehr gut lösen kann und sogar in eine einen sehr großes Selbstbewusstsein drehen lässt. Ein Beispiel ist die Romandie. Also die, die, die Westschweizer, die waren so anfangs der 1990er Jahre, ich sag's jetzt mal etwas zugespitzt, etwas wie die ist der Schweiz, das hat vor allem damit zu tun, dass sie seit dem EWR 9 von 1992 sich von den Deutschschweizern, die in der Mehrheit sind, immer und immer wieder überstimmt gefühlt haben, wenn es um Volksabstimmungen ging. Und liest man also Leitartikel aus also der damaligen Zeit, da hätte man wirklich das Gefühl, das Land habe kurz vor dem Auseinanderbrechen gestanden. Interessant ist aber, was dann passiert ist. Die Romans halten ökonomisch auf und wie, also der Genfer Seebogen, der wurde um einen äh, neudeutschen Begriff zu finden, zu einem Powerhouse der Schweiz <lacht> und äh, eine Hochschule wie die Etat Lausanne lief der Zürich fast den Rang an erst realisierten das die Politiker, dann aber auch die Bürgerinnen und Bürger wurden selbstbewusster und dieser Komplex den die Westschweizer hatten, der ist plus minus weg
0: Gibt es denn bei euch, du hast jetzt das Beispiel schon gebracht von den Westschweizern, das scheint ja weg zu sein, wenn, ich, wenn wir dir glauben können. Wir können die natürlich wie immer glauben. Gibt es denn noch andere Gruppen bei euch, die heute unterrepräsentiert sind und gibt es dazu dann auch entsprechende Quotendiskussionen?
2: Also bei uns gibt es eine Teilung nicht, wie jetzt in der Schweiz Sprachgrenze oder wie in, wie in Deutschland zwischen alten und neuen Bundesländern. Grundsätzlich ist in Österreich alles unterrepräsentiert, was nicht Bioösterreichisch und zu einem guten Teil männlich ist. Also ist, früher gab es mal, ja früher, also sagen wir zwei Jahrzehnte oder sowas, da, da haben, haben sich irgendwie alle über die Bogenländer lustig gemacht. Also du kannst jeden ostdeutschen Witz hernehmen und Bogenland einsetzen, die Witze gab es alle mal. Das hat sogar so weit geführt, eine fantastische Geschichte, eine Tiroler ÖVP-Politikerin meinte irgendwann Mitte der Nullerjahre mal, was im Bogenland ein Haus sei, sei bei ihr zu Hause, bestenfalls eine Gassonniere und dann hat sie sich auch noch darüber lustig gemacht, wie die Leute dort gekleidet seien. Was ist denn ein Gassonniere? Gasonnier, eine Einzimmerwohnung. Ah. Ähm, aber irgendwie hat sich der Schmäh auch
1: gelegt. Um, aber Entschuldigung, haben wir uns ja. nicht gerade in der letzten Sendung über einen burgenländischen Politiker lustig gemacht, der IS-Terroristen äh, <lacht> <Yes> <lacht> statt zu Staatenlosen machen wollte? Ja, aber wollte?
2: Der, der hat halt auch was gesagt, über das man sich lustig machen soll. Wir machen es ja nicht, weil er bogenländer ist. Gut, okay, gut, einfach zu <lacht> um, Aber grundsätzlich sind Minderheiten bei uns extrem schlecht repräsentiert, also ob dass jetzt Roma oder jenische sind oder vor allem die Kärnten Slowenen. Also wisst ihr überhaupt irgendwas über die? Das, Wahrscheinlich war, nicht.
1: das war doch dieses Theater mit den Ortstafeln, oder? Ja,
2: genau. Also Jörg Haider, der nicht zweisprachige Ortstafeln aufstellen wollte und deshalb sie ständig abmontiert hat und einen Meter weiter wieder aufgestellt hat. Also unterm Strich, es wird so getan, als sei Österreich ein, ein total homogenes Land und eben alles ein bio Das ist Quatsch, aber das Gerücht hält sich. Und es gibt auch ein Lied von SDS dazu, also die Band, die Matthias so mag. Wunderbar. Genau, und das heißt, ich bin aus Österreich und es geht darum, dass das, was, also, sich in diesem Land einfach über die Jahrhunderte alles gemischt hat und die beste Zeile ist ja,
1: ich bin die feine Mischung, da werden braune Bleich, ich bin aus Österreich. <lacht> Also in der Schweiz ist es schon so, dass eigentlich jeder, der kein deutsch-schweizer Mann ist, ist hierzulande vermutlich unterrepräsentiert. So, und, eben. Und das, das Interessante ist aber, dass die Eidgenossenschaft... Seit ihrer Gründung von 1848 18, eigentlich ein Quotenstaat ist. Also, das Parlament wurde in zwei Kammern aufgeteilt, damit die Bürgerkriegsverlierer, die konservativen Kantone waren das damals, auch wirklich gehört werden. Das kann man eigentlich jetzt sagen, dass ein Ständerat, das ist ein Mitglied der kleinen Kammer, ist heute also ein quoten Quotenluzerner, ein Quotenglaner oder ein Quoten-Appenzeller. Oder ein anderes Beispiel, also im 20. Jahrhundert, noch in der alten Verfassung durfte ein Kantor nur einen Bundesrat stellen. Und äh, auch heute gilt eigentlich so ein, ein, eine weiche Quote zumindest, dass in der Regierung alle Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sein sollen. Heißt also, unser Außenminister, Ignazio Gassis, der ist
0: ein Quotentessiner. Wie sieht das bei euch aus, Florian? Bei euch gibt es äh, gar keine Quoten, ja? weil ihr irgendwie alle, zumindest von euch behauptet, dass ihr alle gleich <lacht> werdet.
2: Nein, also... In der ÖVP gab es so inoffizielle Quoten. Das waren dann wirklich herrlich komplizierte Schlussrechnungen, weil man musste. uns,
1: verschon uns.
2: Also man musste zum Beispiel bei, bei Listenerstellungen für Wahlen oder auch bei Regierungsbesetzungen immer die eigenen Teilorganisationen und die Bundesländer zufriedenstellen. Also zwei Variablen. Das waren dann oft herrliche Schauspiele. Sebastian Kurz pfeift allerdings drauf und hat da recht wenig Rücksicht darauf genommen. Aber mit also mit Förderung von Minderheiten hat er das natürlich überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Und ich finde schon, es gibt sehr sinnvolle Quoten, aber die müssen halt auch irgendwie gut durchdacht sein.
0: Ich finde es total interessant, was ihr übrigens gerade macht, ist, dass ihr Quote und Proporz verwechselt. Ne? Also, Nein, gibt ich habe es nicht es gibt eingespielte Regeln dafür, dass bestimmte Organisationen in größeren Organisationen irgendwie auch einen Teil von der Macht haben wollen. Also zum Beispiel, genau. wenn in der SPD ja, ja. wichtige Ämter vergeben werden, dann geht das nicht ohne Nordrhein-Westfalen, weil im Bundesland Nordrhein-Westfalen einfach mit Abstand die meisten SPD-Mitglieder sitzen und die wollen halt irgendwie einen Teil der Macht. So, Das heißt, wenn der Posten vergeben werden, dann muss man immer gucken, wo kommen die Leute her, dann guckt man, von welchem Flügel sind die links oder rechts, eher Seehammer-Kreis. So, das sind so ähnliche Mechanismen wie die, die ihr gerade beschrieben habt, du vor allen Dingen äh, Florian. So, Das würde ich aber noch nicht wie eine Quote nennen. Also eine ist gute Quote nicht, müsste, ja, müsste, ja, müsste ja anders aussehen, oder? Also wie würde eine gute Quote Also ich aus finde Frauenquoten sehr voll? sinnvoll?
2: Die ÖVP hat zum Beispiel Frauenquoten bei der Erstellung von Wahllisten. Also im Reißverschlussprinzip allerdings wird das konterkuriert, weil die haben so ein Vorzugsstimmensystem. Das heißt, die endgültige Wahlliste weiß man erst nach dem Wahltag und da geht es dann darum, wie viele Vorzugsstimmen jeder bekommen hat. Und das wirbelt natürlich auch die Liste durcheinander.
1: Aber soll man den Parteien wirklich vorschreiben, wie viel Frauen sie auf die Listen, ihre Wahllisten setzen sollen? Oder sagt das nicht viel mehr über eine Partei aus, wenn sie sich halt schwer mit Frauen auf den vorderen Listenplätzen tut?
2: Also es gibt ja, zwei total.
1: Beispiele. Nein, ich finde,
2: es gibt zwei, bei uns gibt es zwei Beispiele, wie das funktioniert hat. Die Grünen haben eine, eine Quotenregelung auf der Liste für Frauen. Oder für Geschlechter. Und die funktioniert relativ gut. Also wenn der Listenplatz 1 ist, ein Mann ist, dann müssen zwei und drei Frauen sein, zum Beispiel. Die NEOS, also die liberale Partei, die sich natürlich wahnsinnig schwer mit Quoten tun, die zogen mit einem beschämend geringen Frauenanteil ins Parlament ein 2013 und wollten auf keinen Fall eine Quote einführen. Und haben dann so innerparteiliche Prozesse gestartet, wie sie Frauen mehr in, in Führungsfunktionen holen können, wie sie sie mehr... In, in politische Prozesse reinholen können und sind jetzt bei 50 Prozent im Nationalrat. Also wahrscheinlich funktioniert beides, aber gerade in großen Organisationen, die jetzt nicht neu sind wie die NEOS, hm. glaube ich, geht es nur über eine Quote. Du, du, du hast meine
1: Frage nicht beantwortet. Ich als Wähler... Ich, ja, ich finde... Was, ich, ich, aber, ich, aber ich als Wähler finde, also ist doch so, dass wenn ich eine Parteiliste sehe, auf der dieser so ein Boys Club ist, das sagt mir doch sehr viel, über diese Partei aus und ich als Wähler muss mich ja entscheiden, ob ich dann diese Partei wählen will oder nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das reicht, ehrlich gesagt, weil dafür musst du erstmal alle, alle Kandidaten dieser Partei kennen, also du musst ja um den Frauenanteil der Partei wissen, das ist ja, sagen wir mal, nicht gerade die erste Information, die im ja, Wahlkampf ist. Ich, ich sehe ja, nee, ich, ich sehe
1: sehe ja, Ich sehe ja die Wahlliste vor mir und dann sind da alles Männernamen drauf. Das ist eine gute Entscheidungsgrundlage, ob ich diese Partei wählen will oder nicht.
0: Weil du ein
2: reflektierter Typ bist,
0: Erstens das, das, du bist ganz toll, Matthias, dir traue ich das auch zu, aber nicht allen. Und das Zweite ist, in Deutschland sieht man nicht die komplette Wahlliste. In Deutschland siehst du den ersten Wahlkreis, den Direktkandidaten und du siehst die Partei mit der Zweitstimme. So ja, Das heißt, du wählst sozusagen nicht die komplette Liste, du weißt gar nicht, wie viele Frauen dabei sind. Deswegen ist es in Brandenburg übrigens ein Gesetz gibt, das versucht daran jetzt was zu ändern. Ja, In Brandenburg gibt es ein Paritätsgesetz, Da, das wurde gerade beschlossen. Und da steht drin, dass die Parteien ihre Wahllisten heftig Aufstellen müssen. Also 50% Männer und 50% Frauen. Ein Vorschlag. Lass uns doch einfach mal schauen, wie das so weitergeht. Und dann reden wir nochmal darüber, ob das eine Variante ist, die vielleicht da, dazu beiträgt, dass mehr Frauen im Parlament landen. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Ja, eigentlich wollte ich an dieser Stelle den Schweizer Late-Night-Host Dominik Döwil vorstellen. Ein Kurzzeit-Kindergärtner, Punk auf Lebenszeit, der nach ein paar Jahren in der Verbannung auf einem Sendeplatz in der Freitagnacht. Endlich, endlich die sonntagabendliche Primetime auf SRF im Schweizer Fernsehen erobern darf. Denn dieser Kindskopf, der einst sein Knie beim Stage-Diving zertrümmerte, weil ihn das Publikum baut und nicht auffangen wollte, also Dominik Döbel beweist, was viele Hobbyvölkerpsychologen den Herfezien längst abgesprochen haben, ja, auch Schweizer können lustig sein. Ende Monat geht's los, einschalten. Aber eben, unser Servus, grüßi, hallo, Quoten-Verantwortlicher Florian hat mich bei der Sendungsvorbereitung gerügt. Er meinte, hast du keine Frau, wir sprechen doch vorher über Quoten.
2: Und Patriarch Daum?
1: Fündig geworden. Na klar, extra für dich und was für eine. In der Edition Patrick Frei ist kürzlich ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Buch erschienen. Es heißt Guess Who is the Happiest Girl in Town und es sind die Memoiren von Susie Wies, Schweizer Party Girl in Paris. Die Dame ist heute 80 Jahre alt und hat ihre damals unglaublich enge und strenge Heimatstadt Zürich, mit 20 verlassen. Und, Zitat, erlebte im Chat-Set Dinge, deren Schilderung einen erröten lassen. Zitat Ende, so schrieb es der Tagesamtsein in einem sehr lustigen Porträt über Wies. Ähm, sie war bei Salvador Dali und seiner Frau gern gesehener Gast. Iggy Pop widmete ihr eine... Relativ eindeutige Songzeile. Last week in Paris I was hanging down with Susie. She was somebody that's so fine worth my looking into. Das Lied von Iggy Pop heißt Immigrants Girls. Und sie hatte unter anderem Sex mit David Bowie, während der Song Heroes lief. So, wenn es nicht stimmt, ist es wenigstens gut erfunden. Ähm, Susie Wies sagte, ich habe den Männern ein schönes Leben gemacht und die Männer mir. Was sie heute macht, sie häkelt am liebsten. Susi Wies, eine etwas andere Schweizerin, die man durchaus kennen darf.
0: Lieber Matthias, es gibt ja diesen alten, fiesen Spruch über die Schweiz, Spruch ist aus einem Film von Orson Welles, der dritte Mann, dass die Schweizer in 500 Jahren Demokratie nichts Bemerkenswertes zustande gebracht hätten, außer der Kuckucksuhr. Das der, ist natürlich der völliger, ist völliger
1: Quatsch. Hier. Quatsch. Die aber er ist, gut, er ist gut. Ja, ja aber es ist absurd. Ist die, Kuck egal.
0: die Kuckucksuhr stammt aus dem Schwarzwald. Ah, nicht mal das. Ihr habt doch nicht mal die <lacht> Kuckucksuhr erfunden. Nein, aber das etwas ist anderes. Ja. Erzähl. Ja, genau. Ihr habt mich vielleicht dafür was anderes erfunden, habe ich zumindest bei der Vorrecherche herausgefunden, nämlich den Comic. Ein Genfer-Pädagoge soll den Anfang da gemacht haben, und zwar mit Hilfe von Goethe. Genau, also wie du gesagt
1: hast, wir behaupten, dass zumindest es gibt, wie bei all solchen Erfindungen, seien es jetzt die Basta oder seines jetzt Comic, diverse Länder und Kulturen, die die Erfindung für sich in Anspruch nehmen, beim Comic unter anderem auch äh, Japan. Aber die Geschichte aus der Schweiz oder der Schweizer Erfindung des Comics kam so oder lautet so. Der Pädagoge und Politiker Rodolf Töpfer wollte in den 1820 er Jahren seine Freunde mit illustrierten Geschichten unterhalten. Und einer seiner Leser war... Johann Wolfgang von Goethe. Er äh, sei es denn auch gewesen, heißt es, der Töpfer dazu ermunterte, seine Entwürfe zu veröffentlichen, und über Deutschland fanden dann die Bildergeschichten den Weg nach Amerika
0: ja eben nach Amerika ne ich weiß nicht wie euch das geht aber ich habe zumindest in meiner Jugend und auch jetzt keine Schweizer Comics gelesen auch wenn ihr das vielleicht mal erfunden habt oder auch nicht und auch keine deutschen sondern amerikanisch ne also Mickey Mouse mhm. und alle alle möglichen anderen so also wenn ja, du ist, Mickey Mouse gelesen
2: hast das glaube ich also weil es deckt sich auch mit Wieso meiner du das denn jetzt <lacht> 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 nein weil, das denn ich habe in diesem in diesem ähm, Disney-Universum fand ich Mickey Mouse immer den geschaftel Also, den habe ich echt
0: nicht aufstehen können. Du glaubst, ich bin der Mickey Mouse in unserer Runde. Boah. Ich weiß nicht, ob es uns nächste Woche noch gibt, als der können wir uns doch einigen, dass Mickey Mouse war immer der, der alles kann und alles
2: weiß und. Ah, ja, ja, ja. Du
0: machst es nicht mehr besser. Hör auf. Ich will bitte nicht Mickey Maus sein. Nein, aber Donald
2: Duck war, wenn dann schon. Ja, mein, auf jeden mein Fall. Na, und das andere kam halt also aus Frankreich, also Asterix, die habe ich gelesen bis zum Umfallen. Ähm, und, und dann kam schon noch ähm, kamen deutsche Comics dazu, von, nämlich von Brösel, die Werner-Beinhardt-Geschichten. Die finde ich übrigens noch immer genial, aber zum Beispiel diese ganzen Marvel-Superhelden oder auch die Mangas, die gingen an mir völlig vorüber. Und österreichische Comics, um ehrlich zu sein, auch. Von Schweizer Comics habe ich sowieso noch nie gehört. Ob das eine große Sache ja. ist, keine Ahnung.
1: Das Lustige ist, dass die vermutlich bekannt ist. ist comic figur Comicfigur und ihr werdet jetzt gerade sagen: Typisch ist eigentlich ein Werbemaskottchen. Na, das ist überraschend. Erzähl was du. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt nicht erwartet. Globi. Und äh, wie viel Umsatz macht Globi so? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Oh nein. Aber ich kann einmal bin ich schlecht mit Zahlen. Ähm, ich kann aber erzählen, wer er erfunden hat. Das war nämlich Robert Lips in den 1930er Jahren für das Zürcher Warenhaus Globus. Und dieser Globi, das ist so eine Papageienähnliche Figur. Ähm, eben, gibt es bis heute. Vor ein paar Tagen kam das neueste Globi-Buch auf den Markt. Globis Abenteuer in Rom, in dem er unter anderem mit Papst Franziskus, und, warte, warte, Entschuldigung Es kommen schnell.
2: jetzt noch Bücher raus und er ist aber noch immer eine Werbefigur.
1: Nee, der hat sich schon längst eigentlich als als Werbefigur, äh, wie sagt man, der emanzipiert von Globus. Also er spielt für okay. Globus schon längst keine Rolle mehr. Und es gibt so ein ganzes Globi-Universum. Kannst du weiß Gott was irgendwelche T-Shirts. Es gibt auch eine Globine, also eine weibliche Form. Und es gibt unzählige eben diese Abenteuerbücher Globi bei der Rettungsflugwacht, Globi bei Feuerwehr, wo auch immer. Kannst du, glaube ich, auch recht gut äh, einkaufen, wenn man willst, dass Globi bei dir ein Abenteuer lebt. Auf jeden Fall, jetzt war Globi in Rom und war mit Papst Franziskus Inline Skaten in <lacht> Interessant bei der Comicgeschichte der Schweiz, dass es hier wirklich klar zwei Geschichten gibt. Also eine der Deutschweiz, eine der Westschweiz. Der Westschweiz waren es so Ende der 1960er Jahre, war es der Zeichen Derib, vor allem der die Comics muss man da jetzt ja sagen wieder entdecken entdeckte ähm, der wurde in Belgien ausgebildet kein Zufall und schuf zum Beispiel die Abenteuergeschichten des Indianers Jakari. Im er ja oder dann ja oder dann endet der ähm, 1990er Jahre, Sepp und seine Figur Titev, die ist vom im, im Frankophonensprach äh, sehr bekannt, von dem wurden bisher weltweit, sagen wir, 25 Millionen Bände verkauft und der, dieser Sepp oder bürgerlich Philippe Chapuis, der ist vermutlich der meistgelesene zeitgenössische Schweizer Autor. Und ratet mal, wer sein prominentester Leser ist. Roger Köppel. <lacht> Der, der ultra -rechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der schimpfte, nämlich über, <lacht> der schimpfte nämlich über die Comics von Titev, der, diesen pubertierenden Bübel, der immer verliebt ist, aber ständig abbliebst. Und äh, Bolsonaro sagte dann, äh, diese, diese Figur, die in einem Aufklärungscomic in, in Brasilien, Vorkommt, die würde Jugendliche in die Homosexualität und Promiskuität führen.
0: Oh Gott, das klingt ja fatal, ja. Aber von wegen. Von wegen äh, Streit um, inhaltlicher Streit um Comics und was da so für Weltbilder drin stecken. Ne? Es gab in Deutschland mal einen Mann namens Werner Kauker und der war ein bisschen groß und wahnsinnig. der wollte so eine Art deutscher Walt Disney werden. Und der hat dann gleich eine ganze Reihe von Comics erfunden, beziehungsweise hat sie erfinden lassen von Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Der bekannteste war Fix und Foxy und ich erinnere mich auch an die, ich habe die auch gelesen, ich fand die aber immer vergleichsweise langweilig, was vielleicht auch daran lag, dass es ziemlich strenge Regeln für diese Comics gab. Regeln für Comics? Ich mein, sowas können nur Deutsche, ja. Finden. Ja, es ist, es ist echt so bezeichnend. Ne? Der Kauka, der stellte sogenannte Richtlinien über die Dramaturgie auf, die unter anderem besagten, dass es in der Geschichte immer darum gehen sollte, wer denn von beiden Seiten der Stärkere ist. Das ist jetzt irgendwie nicht allzu überraschend, dass es in Comics oft darum geht, aber dass man das irgendwie so festschreiben muss als formale Regeln, ja, das sagt dann doch schon einiges darüber aus, wie kreativ und überraschend diese Comics dann in der Praxis waren, nämlich eigentlich gar nicht. Kauka hat auch nochmal Asterix Comics eingedeutscht, die hießen dann noch nicht mehr Asterix, sondern anderes. Aus, da wurden aus Asterix und Obelix wurden dann die Germanen Siggi und Barbaras. <lacht> Siggi und Barbaras wohnten auch nicht in einem kleinen gallischen Dorf, das keinen Namen hatte. Nein, das, die wohnten im Dorf Halla. Und sie kämpften auch nicht gegen die Römer oder gegen sonst irgendwelche antiken Besatzer oder Imperien, sondern gegen die sogenannten natolischen Besatzer. Man muss sich hier das NATO großgeschrieben vorstellen. Das fanden dann verständlicherweise auch die Asterix-Erfinder aus Frankreich und Italien nicht so wirklich lustig und haben dem lieben Herrn Kauker die Lizenz entzogen, weiterhin Asterix-Comics zu übersetzen. Es war leider auch nicht der einzige deutsch Comicversuch, comic auch nicht der einzige von Kauker. Es gab auch Fritze... Blitz, der gegen die Ostzonalen kämpfte, oder es gab die Pichelsteiner oder Hermann Teutonus, das waren aber zum Glück auch den deutschen Lesern irgendwann zu dumm, da so äh, Kriegsgeschichten auf schlimmste deutschtümelnde Art in Comics nacherzählt zu kriegen. Das hat dann nicht wirklich jemand gelesen, ehrlich gesagt.
2: Die, diese, diese Eingemeinung von Asterix, die hat es bei uns auch gegeben, allerdings nicht auf so, so eine Rechtsaußenart. Also zum Beispiel, es gibt Asterix auf Wienerisch oder Tirolerisch, aber ehrlich gesagt, obwohl ich ein großer Fan grundsätzlich bin, mit denen konnte ich nie was anfangen. Aber es gibt aus Österreich so, so bekannte Namen wie zum Beispiel Haderer oder Manfred Dijks. Ähm, vermutlich kennt ihr die beiden. Ja, aber das es das ist ja nicht unbedingt Comic. Genau, also es sind Kalkaturisten. Ähm, das ist eher. Und dann gibt es halt die aktuell großen Namen wie Nikolaus Mahler, der hat dreimal jetzt den Max- und Moritz-Preis gewonnen. Und dann gibt es vor allem, also ich finde vor allem Uli Lust, ähm, die wohnt zwar in Berlin, kommt aber eigentlich aus Österreich. Kennt ihr die eigentlich?
0: Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich könnte es ehrlich gesagt nicht sagen, was also, sie so macht. Die Geschichten sind eigentlich
2: gar nicht so lustig von ihr. Im Porträt über sie, das meine Kollegin Judith Innerhofer geschrieben hat, beginnt mit dem Satz, weil Uli Lust, Gewalt und Verbrechen nicht mag, bleiben ihr nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ihre Bücher sind dann auch dementsprechend. Also das ist schon ziemlich harter Tobak. Also was sie in Flughunde geht es um die Geschichte der Kinder von Josef Goebbels, die am Ende von der eigenen Mutter im Bunker ermordet werden. Und dann gibt es vor allem das Mammutwerk, das wirklich sehr empfehlenswert ist. Heute ist der letzte Tag vom Rest seines Lebens, die Geschichte einer 17-Jährigen, die in der Wiener punk untertaucht und dann bald mit einer nymphomanischen Freundin nach Italien abhaut und das Ganze wird dann so eine Geschichte von Prostitution, Drogen, Mafiosi, Knast. Und leben auf der Straße. Und also je weiter die beiden Richtung Süden kommen, desto machtloser werden sie gegen männliche Herrschaftsansprüche und auch Vergewaltigungen bleiben nicht aus. Und das Ganze ist
1: autobiografisch. Also das Mädchen war Uli Lust selbst. Also grandios. Aber wenn ich jetzt unser Plaudern höre, sorry, das ist jetzt ein abrupter Übergang äh, vom Autobiografischen in, ins Fantastische, was ich mich frage, wo bleiben eigentlich die Transapinen superhelden Stichwort Gasser.
2: Ich präsentiere euch die Austrian Superheroes. <lacht> Wer ist das, Arnold Schwarzenegger
1: in Comicform?
2: <lacht> Im Grunde sind es Geschichten, wir sind Marvel Comics. Aber die Schurken werden halt von vier von vier Helden, zwei Männern, zwei Frauen in Wien, Linz, Graz oder eben auch in den Alpen bekämpft. Wobei die Figuren ziemlich cool sind. Also Captain aus Austria ist eigentlich Student, will, will aber irgendwie auch gar kein Superheld sein. Es geht ihm furchtbar auf die Neifen und meine Lieblingsfigur ist der Bürokrat. Kein Scherz. <lacht> Österreichischer wird's halt nicht mehr.
0: Die spinnen die Deutschen.
2: Wenn das EU-Parlament demnächst über das neue Urheberrecht abstimmt und damit über so Dinge wie Uploadfilter, dann wird sich einer ganz besonders freuen. Axel Voss, der deutsche Europaabgeordnete und CDU-Politiker ist der Kopf hinter dem ganzen. Wer gegen sein schönes Vorhaben argumentierte, etwa weil es die Netzkultur erschweren könnte, der bekam es mit ihm zu tun und wurde rüde, zurechtgewiesen. Unter anderem mit dem charmanten Argument, man wolle nicht sachlich diskutieren. Und überhaupt würde die neue Regelung nur 1,5% aller Internetplattformen betreffen. YouTube zum Beispiel. Wenn der Zweck der Plattform sei, anderen den Zugang zu geschützten Inhalten zu geben, dann müssen wir darüber nachdenken, ob diese Art von Geschäften existieren sollte, sagte er. Heißt übersetzt, ein Geschäftsmodell wie das von YouTube soll es laut ihm eigentlich gar nicht mehr geben. Nun, liebe Deutsche, liebe CDU, lieber Axel Voss, das könnt ihr schon alles so machen, aber bitte verschont uns anderen Europäern mit solchem Unfug. Dankeschön. <Musik>
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen podcast Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so in der Schweiz und in Österreich los ist...
1: Dann lesen Sie die Zeitausgaben aus Zürich oder Wien, digital oder gedruckt. Bei uns spricht diese Woche Snowboard-Olympiasieger Juri Potlatchikov über Geld und seine metallene Kreditkarte. Und bei uns lesen Sie ein Interview mit den
2: Islamismusexperten Heiko Heinisch und Nina Scholz, deren neues Buch »Alles für Allah – Wie der politische Islam unserer Gesellschaft verändert« diese Woche erscheint.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann können Sie wie immer die sonstige gedruckte Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Baba. Adieu. Und tschüss.